0: Wach und wichtig
1: Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger Guten Morgen es gibt neue Musik. Gleich mal die gute Nachricht zu Beginn hier von Wache und Wichtig. Neue Musik von Mumford and Sons. Nach fünf Jahren Pause fällt allerdings auf, sie werden wirklich immer poppiger. Das hatte sich in den letzten Jahren ja schon angekündigt. Am Abend hatte ihr neue Songpremiere Good People in Paris bei der Fashion Week. Pharrell Williams war da nämlich für die Musik bei der Louis Vuitton Show verantwortlich und hat unter anderem Mumford and Sons neuen Song gespielt, während die Models über den Laufstick geschwebt sind. Und nicht nur das, Pharrell hat tatsächlich auch mitgespielt gemischt bei diesem Song, man hört es auch. Good
0: People, so
1: like Good People von Mumford and Sons und Pharrell Williams gefällt mir sehr gut. Die Radio 1 Musikredaktion sagt, spannend, aber hm, könnte polarisieren. Aber das ist ja eigentlich was Gutes. Es trifft auch auf die Themen hier in Wahr und Wichtig heute zu. Es geht bei uns um Björn Höcke, um fehlende Wohnung in Berlin und die knappe Niederlage der Handballer am Abend gegen Frankreich. Und zum Start habe ich noch einen Ohrwurm für Sie. Entschuldigung. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar 2024.
2: When they go low, we go high.
1: Ein runden Geburtstag feiert sie heute, Michelle Obama. Die ehemalige First Lady ist studierte Rechtsanwältin und Absolventin der Elite Unis Princeton und Harvard und wird heute 60. Mit ihrem Mann Barack hat sie nach dessen Präsidentschaft eine Produktionsfirma gegründet und mit ihrer Autobiografie einen dreiteiligen Bestseller geschrieben. 65 Jahre wird heute Susanne Hoffs. Just die Sängerin und Gitarristin der Bangles ist mittlerweile auch Schriftstellerin. Letztes Jahr hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. The Bird Has Flown gibt es leider noch nicht in der deutschen Übersetzung. Und Mick Taylor, ex lead gitarrist der Rolling Stones, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Taylor ist seit 1974 mit verschiedenen Bands und Solo unterwegs.
3: Fast direkt vor ihrer Haustür. Heute Mittag wird es laut, vor allem in der Nähe von Bahnschienen. Die Zugführer der Güterzüge wollen fünf Minuten lang ihre Signalhörner anschalten. Zwischen 11.55 Uhr und 12 Uhr und damit gegen die Kürzung von Fördermitteln beim Schienengüterverkehr protestieren. Die sieht der Bundeshaushalt 2024 vor. Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen befürchtet deswegen, dass viele ihre Arbeitsplätze verlieren könnten und sich ein Teil des Güterverkehrs wieder auf die Straße
1: verlassen. Was fehlt? Um den Schutz von Urheberrechten in der Musik geht es heute im EU-Parlament in Straßburg. In einer Resolution wollen die Abgeordneten fordern, dass die EU Ungerechtigkeiten im weitgehend unregulierten digitalen Musiksektor mindestens anspricht, um Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Konkret soll es vor allem um den europäischen Musikstreaming-Markt gehen. Das ist Berlin. In der
3: Station Berlin geht heute die Modemesse Sieg zu Ende. Die Sieg zeigt urbane Trends und empfängt in diesem Jahr 200 Aussteller und 6000 FachbesucherInnen. Internationale Labels und Designer zeigen hier ihre Kollektionen für die Herbst-Wintersaison
1: 2024-25. In den Läden. Udo Lindenberg versteigert heute eins seiner großformatigen Kunstwerke für den guten Zweck. Es war zuletzt im Bundesrat in Berlin ausgestellt und zeigt ein großes Peacezeichen, das aus den gemalten Köpfen verschiedener Menschen zusammengesetzt ist. Das Mindestgebot liegt bei 30.300 Euro. Der Erlös geht an die Arche in Hamburg.
3: Und im Fernsehen... Na, haben Sie die neue Vorabendsendung Der Tag in Berlin und Brandenburg schon geschaut? Heute gibt es die nächste Chance im RBB-Fernsehen ab 18 Uhr. Und danach sehen Sie im neuen Programm des RBB am Mittwochabend ab sofort RBB-Dokus. Los geht's heute um 20.15 Uhr mit der Co-Produktion
1: Expedition Arktis 2. Auf großer Reise. Heute gibt's Nudeln. Am Internationalen Tag der italienischen Küche hat die Regierung in Rom die Cucina Italianer für das immaterielle Kulturerbe der UNESCO beworben. Und Teil der Bewerbung ist ein Festmahl im All. Im Rahmen des Italian Space Food Project gibt es für die Crew der ISS heute ein Pasta-Menü. <Musik> Es ist eine der großen unbeantworteten Fragen der Gegenwart. Wie umgehen mit der AfD? Deutschland diskutiert so konkret wie noch nie über ein mögliches Verbotsverfahren. Aktuell 25 SPD-Bundestagsabgeordnete mit Migrationsgeschichte fordern, laut Tagesspiegel, dass ein Verbotsverfahren geprüft werden soll. Fraktionschef Rolf Mützenich bestätigt das indirekt.
4: Auch bei uns gibt es in der Fraktion Mitglieder, die derzeit sich sehr darüber informieren, was die Voraussetzungen auch vielleicht dann für ein Parteienverbot wären.
1: Friedrich Merz, der CDU-Chef, hält davon wenig.
4: Ich glaube, wir müssen die Parteien politisch bekämpfen.
1: Eine Petition
3: bringt aber auch noch eine andere Möglichkeit ins Spiel. Das Kampagnennetzwerk Kampakt fordert, dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke die Grundrechte zu entziehen, wie die Wählbarkeit oder die Möglichkeit, ein Amt zu bekleiden. Fast 1,2 Millionen Menschen haben schon
1: unterschrieben.
0: Eins ist klar, der Mittwochskommentar
1: mit Christine Dankbar. Politikchefin bei der Frankfurter Rundschau, guten Morgen. Guten Morgen. Muss die Demokratie die AfD und Höcke aushalten?
0: Also ich sag's mal so, es bleibt ihr ja zurzeit ja gar nichts anderes übrig. Es wird zwar wieder sehr viel über ein AfD-Verbot geredet. Wir haben es gerade gehört. Aber egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht, selbst wenn die Experten sehr schnell arbeiten, das Verfahren für ein Parteienverbot in Deutschland, das dauert sehr lange und der Ausgang ist mehr als ungewiss. Und das gilt im Übrigen auch für die Grundrechte von Herrn Höcke, obwohl das ja eine charmante Idee ist. Aber so wie es jetzt gerade aussieht, die Demokratie muss die AfD und auch Björn Höcke bis auf Weiteres aushalten. Aber sie muss sich dabei nicht alles gefallen lassen. Ein schönes Beispiel hat es da jetzt in Greding gegeben. Dort hat der Bayerische Landesverband der AfD vor ein paar Tagen seinen Parteitag abgehalten. Abends ist da eine ganze Truppe noch in die örtliche Diskothek marschiert und hat ein bisschen abgefeiert. Gesungen haben sie dabei auch und zwar nicht schön, aber sehr laut. Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Man weiß das, weil es ein Handyvideo von der Szene gibt. Da hat also einer mal ganz geistesgegenwärtig auf den Knopf gedrückt und das Ganze aufgenommen. Auf dem Video sind zwei Landtagsabgeordnete der AfD sehr gut zu erkennen. Und es ist übrigens auch deutlich zu hören, wie eine Frau ruft Nazis raus. In Greding gab es dann gleich mal eine Anzeige. Also natürlich nicht gegen die Frau, sondern gegen die AfD. Und jetzt ermittelt die Polizei und der AfD-Vorsitzende ist auf einmal recht kleinlaut. So geht Demokratie nämlich auch, indem sich die Bürgerinnen und Bürger selbstbewusst gegen die Rechtsextremen behaupten und dabei auch den Rechtsstaat in Anspruch nehmen. Der ist schließlich für alle da. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass die AfD so fest im Sattel sitzt, wie die Umfragewerte Glauben machen wollen. Man hat es gestern sehr schön sehen können. Da ist die AfD-Führung zum ersten Mal nach der Korrektivrecherche offiziell vor die Kamera getreten. Fast eine ganze Woche nach den Ermittlungen haben alle geschwiegen. Und der Auftritt gestern, der war auch nicht gerade freiwillig. Dienstags ist nämlich die übliche Pressekonferenz in der Bundestagssitzungswoche. Und die konnte man ja schlecht ausfallen lassen. Und es war gestern schon sehr interessant zu sehen, wie sich Alice Weidel da in Rage gerätet hat. Erst hat sie sehr schmallippig zugegeben, dass sie ihren Mitarbeiter wegen des Treffens in Potsdam in gegenseitigem Einvernehmen gefeuert hat. Und dann hat sie vom größten Skandal der Bundesrepublik gewütet. Der besteht Ihrer Meinung nach darin, dass linke Aktivisten mit Stasi-Methoden unbescholtene Nazis abgehört haben. Also dieser Widerspruch ist, glaube ich, jedem aufgefallen. Da ist schon wirklich Nervosität im Spiel. Und wer gestern gehört hat, wie Trino Chrupalla gepestet hat. Es ginge allen einen feuchten Kehrricht an, wo er privat verkehrt. Ich würde mal sagen, da gibt's demnächst vielleicht auch noch was zu berichten. Wir kommen im Umgang mit der AfD jetzt allmählich zu der gesicherten Erkenntnis, dass die Partei mindestens zwei Gesichter hat. Da gibt's es das aggressive, aber betont legalistische Bild der Fraktion im Bundestag. Mit fiesester Rhetorik, aber immer haarscharf an der Anzeige wegen Volksverhetzung vorbei. Und dann gibt es die Teile die, der AfD, die in Hinterzimmern geheime und ziemlich unappetitliche Pläne beraten, die auf keinen Fall bekannt werden sollen. Auch nicht bei den eigenen Anhängern übrigens. Die Demokratie muss die beiden Seiten der AfD zwar bis auf Weiteres aushalten, sie darf sie aber ausgiebig beschreiben und kommentieren und natürlich auch dagegen demonstrieren. Und dann kann man nur hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen.
3: Der Mittwochskommentar von Christine Dankbar von der Frankfurter Rundschau. Dankeschön. Ich danke auch. Fast eine Million Sozialwohnungen fehlen in Deutschland. Das zeigt eine neue Studie des Verbändebündnisses Soziales Wohnen. Und dazu gehören unter anderem die IG Bau, die Caritas und der Deutsche Mieterbund. Und mit dessen Präsidenten Lukas Siebenkotten haben wir gestern über die Gründe gesprochen hier auf Radio 1.
2: Es ist dazu eindeutig dadurch gekommen, dass schlicht Regierungen aller Couleur das Thema Wohnungsbau vernachlässigt haben. Sie haben sich einfach nicht drum gekümmert oder nicht zur Genüge drum gekümmert und haben das nebenherlaufen lassen und jetzt kulminiert das Problem.
1: Aber es ist ungleich verteilt. In Hamburg zum Beispiel fehlen nur 4.500 Wohnungen, in Berlin dagegen rund 130.000. Wie kann das sein? Das besprechen wir mit Christian Greff, Sprecher für Bauen und Stadtentwicklung der CDU Berlin. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Warum steht Berlin im Vergleich zu anderen Städten so schlecht da?
4: Ähm, es hat einmal historische Gründe, in der Tat, ähm, weil viele äh, Wohnungen aus einer ganz langfristigen Bindung, die in den 60er, 70er Jahren äh, gebaut worden sind, ausgelaufen sind und ähm, weil wir in den letzten Jahren in Berlin, vor allem in den letzten sechs, sieben Jahren, viel, viel zu wenig gebaut haben in der Boomzeit, ähm, wo ja sehr viel gebaut werden konnte, weil eigentlich die Zinsen niedrig waren, weil die Voraussetzungen stimmten, ist in Berlin zu wenig gebaut worden.
3: Hamburg hat das ganz offensichtlich viel besser gemacht. Was kann Berlin jetzt da von Hamburg noch lernen?
4: Ich glaube, drei Dinge. Erstens, wir müssen Klima schaffen, das auch alle Berlinerinnen und Berliner, ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, lernen, äh, wir müssen bauen, wir müssen Baulücken schließen, wir müssen auch über Dinge wie Templo verfällt nachdenken, äh, wir müssen auch mal einen grünen Innenhof bebauen. Ähm, das wird nicht gelingen, wenn wir sagen, bitte nicht in meinem Vorgarten, baut irgendwo anders. Zweitens, muss die Verwaltung schneller werden. Ich glaube nicht, und ich sage das auch als jemand, der lange in der Bezirk verantwortung getragen hat, dass jeder Mitarbeiter schon verstanden hat, dass jede Wohnung in Berlin zählt, jede eine neue Wohnung zählt jetzt. Und das Dritte ist, dass der Bund unbedingt eine Förderung auflegen muss. Das können die Länder nicht alleine. Wir haben über eine Milliarde Berlin jetzt bereitgestellt für die nächsten zwei Jahre, äh, um Wohnungen zu bauen. Das reicht aber nicht wir brauchen unbedingt ein Bundesprogramm für die großen Metropolen, denn wir haben ja nicht nur in Berlin das Problem, aber ganz gravierend in Berlin, gar keine Frage, will mich überhaupt nicht rausreden, jede Wohnung zählt und wenn wir das nicht begreifen, hm. laufen wir auf eine soziale Katastrophe. Zu. Ja,
3: aber es ist auch schwer zu begreifen, wenn Sie sagen, dass jetzt beispielsweise Baulücken geschlossen werden sollen, dass grüne Hinterhöfe verschwinden sollen, das macht doch eine Stadt nicht unbedingt lebenswerter. Das Tempelhofer Feld steht für viele auch überhaupt nicht zur Disposition. Gibt es nicht die Möglichkeit, es gibt ja da auch teilweise schon Pläne in die Höhe zu bauen, dass man zumindest die grünen Flächen nicht antastet?
4: Äh, absolut, aber es gibt nicht die eine Lösung. Also wir werden nicht morgen ähm, überall aufstocken können oder Hochhäuser. Wir werden beispielsweise den Dachausbau ähm, schneller ermöglichen in Berlin. Aber es gibt nicht die eine Lösung. Es geht auch nicht, dass wir in Brandenburg eine neue Stadt bauen und dann eine Zugverbindung und sagen von da, äh, da ziehen dann alle Berlinerinnen und Berliner, die eine Wohnung brauchen, im Moment hin. Hm, wir brauchen ist, alle Lösungen zusammen und gemeinsam ähm, und es gibt da keine Ausnahmen und wenn wir das nicht verstehen, dann leiden ja vor allen Dingen diejenigen, die es am schwersten haben, eine Wohnung zu finden, nicht diejenigen, die Geld haben.
0: Ja
1: und bauen dauert ja dann auch noch ein paar Jährchen. Wie ist es denn mit den hohen Mieten aktuell? Also von München könnten sie auch was sich abschauen, da hat die Stadt immerhin einen Mietenstopp bei den städtischen Wohnungsunternehmen beschlossen. Hier bei uns, sagt der Berliner Mieterverein, ändere die Landespolitik leider nichts, obwohl in Berlin die Preise so stark anziehen wie in keiner anderen der acht größten Städte Deutschlands. Warum lassen Sie das zu?
4: Naja, also erstmal hat es in den letzten sechs Jahren Rot-Rot-Grün zugelassen. Ähm, bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben wir einen Mietenstopp. Wir haben lediglich gesagt, dass sie drei Prozent pro Jahr erhöhen dürfen, weil natürlich auch die Nebenkosten bei den Gesellschaften exorbitant gestiegen sind und die gehen uns ja sonst pleite. Ähm, und insofern haben Sie völlig recht. Aber es wird am Ende nur helfen, wenn wir gemeinsam mit ähm, auch mit Wohnungsbauunternehmen Sie dazu animieren, neu zu bauen. Weil sonst werden die Preise nicht sinken. Ähm, das hatten wir ja schon mal vor über 30 Jahren, sage ich mal als geborener Ostberliner. Das wollen wir nicht wieder haben. Die Preise werden nicht sinken, wenn wir das Angebot nicht signifikant erhöhen. Und wir müssen alles aus dem Weg schaffen, was bauen verhindert. Und manchmal auch bei uns in den eigenen Köpfen. Sonst da haben Sie vollkommen recht, wird es noch viel, viel schlimmer werden, als es bisher schon ist.
3: In Berlin fehlen 130.000 Sozialwohnungen. Wo die herkommen sollen, haben wir mit dem Berliner Sprecher für Bauen und Stadtentwicklung auf Gesprochen, danke Ihnen. Ich danke Ihnen, schönen Tag. Eben mit Radio 1 zur Handball-Europameisterschaft. Tja, so sahen gestern die anderen aus. Die Sieger aus Frankreich. Deutschland hat toll gespielt und trotzdem verloren. Es war schon ein bisschen bitter gestern Abend für die deutsche Handballnationalmannschaft bei der Heim-EM. Gegen Frankreich war es lange ein ausgeglichenes Spiel, aber in, am Ende waren die französischen Superstars mit 33 zu 30 dann doch besser haben gewonnen. Waren vielleicht auch das kleine bisschen abgebrüter, meint auch Deutschlands Rechtsaußenspieler Timo Kastening.
4: Am Ende kann man schwer mal sagen, woran es gelegen hat, weil ja, es hätte in beide Richtungen ausschlagen können und am Ende waren die Franzosen dann irgendwo abgezockt, aber ich fand wir haben ein super Spiel gemacht und wir brauchen uns vor keinem zu verstecken in der Hauptrunde.
1: Und es war wirklich knapp. Thorsten vom Wege hat das Spiel in der Mercedes-Benz Arena in Berlin live übertragen und natürlich mitgefiebert, nehme ich an. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie enttäuscht waren die deutschen Handballjungs nach dieser knappen Niederlage?
2: Am Anfang sehr enttäuscht, das hat man gesehen, als der Schlusspfiff kam, da sanken die Schultern, da sanken auch die Köpfe nach unten und äh, da waren die Blicke auch einigermaßen leer. Aber ich glaube, diese Enttäuschung ist dann mehr und mehr auch einem gewissen Stolz gewichen, dass man eben dieser ja wirklich Mannschaft der Superstars, das ist äh, rein von der Qualität her oberstes Europäisches und damit auch Weltregal, aus dem man die Franzosen erziehen kann, also dass man gegen diese Mannschaft so lange mitgehalten hat und äh, so ein großartiges Spiel gemacht hat. Ich denke, die Mannschaft wird mit breiter Brust nach Köln fahren, einziges Manko ohne Punkte.
3: Mhm, genau, ich wollte gerade fragen, was die deutsche Nationalmannschaft aus dem Spiel denn jetzt konkret mitnehmen kann in die Hauptrunde nach Köln, Punkte eben leider nicht.
2: Nee, die Punkte waren es nicht, die hätte man gerne mitgenommen, aber man nimmt auf jeden Fall eine Menge Selbstbewusstsein mit, weil man eben gegen dieses Spitzenteam so lange so gut mitgehalten hat, weil man sich vor keiner anderen Mannschaft, die da jetzt in Köln auf die Deutschen wartet, fürchten muss, weil keine dieser Mannschaften hat, erstmal mal grundsätzlich die Qualität, die die Franzosen im Augenblick haben, die anderen beiden, ja, ich sag jetzt mal Handball-Dickschiffe, die schippern momentan auf der Alster, die sind die Schweden und die Dänen, die sind der anderen Hauptrundengruppe, da haben die Deutschen ein bisschen Losglück gehabt, so gesehen kann das eigentlich immer noch ein sehr erfolgreiches Turnier aber werden die Deutschen. Was haben hm, die denn besonders
3: sehen, gut gemacht gegen die Franzosen?
2: Sie haben erstens äh, eine gute Abwehr gehabt, auch wenn 33 Gegentore da eigentlich eine andere Sprache sprechen. Aber die Franzosen sind eben die Franzosen und sind individuell so stark, dass sie dann doch immer noch Lösungen finden. Sie hatten mit Andreas Wolff einen guten Keeper. Sie haben mannschaftlich geschlossen agiert. Sie haben sich reingehängt. Der eine war für den anderen da. Und sie haben eben auch spielerisch den einen oder anderen guten Ansatz durch Juri Knorr. Der macht das allerdings eben noch ein bisschen zu fehlerhaft macht acht Tore, braucht dafür aber 16 Würfe. Das heißt, acht hat er auch verschmissen. Und äh, wenn man das so peu à peu abstellen kann, dann ist man wirklich wieder in der Weltspitze mittendrin.
1: Thorsten, jetzt hast du die deutsche Mannschaft gegen etwas schwächere Mannschaften und gegen diese Weltklasse-Mannschaft gestern gesehen. Was traust du ihr denn in der Hauptrunde gegen die nächsten Gegner zu? Island, Österreich, Ungarn und Kroatien?
2: Ich traue ihr zu, dass sie tatsächlich die Tür zum Halbfinale noch aufschlägt. Ob sie dann hindurchgeht, wird vielleicht das Spiel am Mittwoch entscheiden. Wir haben ja jetzt erst den Auftritt gegen die Isländer. Dann geht es gegen das Überraschungsteam aus Österreich. Die haben ganz am Rande Spanien aus dem Wettbewerb gekegelt. Das ist eine Mannschaft, die stand zuletzt viermal im Endspiel von Europameisterschaften von 2016 bis 2022. Jetzt treten sie nach der Vorrunde die Heimreise an. Riesenüberraschung. Und nach den Österreichern kommen dann noch Ungarn und ganz zum Schluss Kroatien. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die, Mannschaft jetzt, die deutsche Mannschaft jetzt hier durchs Turnier marschiert und dann am Ende gegen Kroatien vielleicht so ein Endspiel hat, um den Einzug in die Vorschlussrunde.
3: Morgen Abend geht es schon weiter. Für Deutschland gegen mhm. Island um 20.30 Uhr live im ZDF zu
0: sehen und live zu hören in der Sportschau-App mit Thorsten Vom Wege. Dankeschön. Die Radio 1 Denkpause.
4: Heute mit Michelle Obama, Juristin und Autorin. Man kann in der Welt leben, wie sie ist, aber das hindert uns nicht daran, alles zu tun, um die Welt so zu gestalten, wie sie sein sollte.
1: Ende der Denkpause. 60 wird sie heute. Michelle Obama. Ihnen einen schön gestalteten Mittwoch und bis morgen. Wach und wichtig. Der schöne Morgen.